0: avec Dimitri Pavlenko. Un bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Wall Street de nouveau secoué par une affaire de spéculation, je vous le disais, au cœur de, du dossier. indiscret family office, Archegos Capital poussé à la faillite en quelques heures à cause de ses paris sur les valeurs tech. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le problème est que pour investir, Archegos avait emprunté l'équivalent de cinq fois sa mise de départ auprès de grandes banques. Deux d'entre elles, la japonaise Nomura et Crédit Suisse, y ont laissé des plumes. Oui,
1: Archegos est un fonds qui gère la fortune de l'homme d'affaires Bill Wang. Ce fonds a pris de très grosses positions spéculatives sur les marchés, notamment sur des valeurs chinoises côté à Wall Street, mais aussi sur des valeurs de technologie américaine. Ces titres ont sensiblement baissé lors des dernières séances. Les créanciers d'Archegos ont donc réclamé de l'argent pour couvrir ces dépréciations. Pour payer, eh bien le fonds a dû liquider certaines de ses positions. Près de 20 milliards de dollars d'actions ont été vendus en une seule séance. Ce montant colossal, inhabituel, a provoqué des turbulences sur les marchés financiers. Les banques qui ont prêté de l'argent au fonds Archegos ne vont pas retrouver leur mise. Certaines vont perdre beaucoup d'argent, notamment, vous l'avez dit, Nomura et le Crédit Suisse. De quoi inquiéter les investisseurs qui redoutent que d'autres fonds fassent également faillite et fragilisent un peu plus le secteur bancaire. Un secteur bancaire sur lequel comptent les grandes banques centrales pour financer les entreprises lors de la reprise de l'activité économique tant
0: attendue. Voilà, conséquence Crédit Suisse hier à Zurich, moins 14%. Nomura au Japon, moins 16,5%. Ils payent la lenteur de leur réaction à déboucler les positions d'Archegos hein, comparé aux banques américaines qui, elles, ont très vite liquidé les positions du fonds. Euh, Goldman Sachs, moins 0,5% hier soir. Morgan Stanley, moins 2,6%. JP Morgan, moins 1,5%. À la une de l'actualité également ce matin, la voie est de nouveau libre sur le canal de Suez. Le trafic des navires a repris hier soir. L'Ever Given, le bateau énorme qui était ensablé depuis près d'une semaine, a été remis à flot. Il est ancré en ce moment dans le Grand Lac amer au milieu du canal, en attente d'une inspection. Alors, place maintenant aux assureurs un compte tenu du nombre de parties impliquées. Sans doute des centaines de milliers de propriétaires de marchandises sur l'Evergiven, mais aussi sur tous les bateaux touchés derrière. Ce pourrait être le plus gros sinistre de l'histoire du fret maritime. En France, le Covid, catastrophe pour le tourisme en Ile-de-France. Le comité du tourisme francilien a fait ses comptes à 6,4 milliards de recettes l'an dernier. Soit un manque à gagner par rapport à 2019 de 15 milliards et demi d'euros, moins 70%. 17 millions et demi de touristes ont visité l'an dernier Paris et sa région contre près de 51 millions l'année précédente. Pour voyager cet été à l'étranger, d'ailleurs très certainement faudra-t-il un passeport sanitaire. Le Parlement européen s'est dit près hier soir à entériner le dispositif lors de sa session plénière du 7 au 10 juin. Euh, du 7 au 10 juin. En attendant le retour des touristes, les commerçants soumis à des restrictions sanitaires font grise mine. Rappelons qu'avant crise déjà, dans les villes moyennes de moins de 150 000 habitants, le taux de vacances commerciales, c'est-à-dire les boutiques vides, a été de l'ordre de 13 du fait de la concurrence des centres commerciaux de périphérie ou des achats en ligne, la dévitalisation des centres-villes, un fléau social, mais... Bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Émilie Vallès. Des tarifs de stationnement trop élevés, pas assez de flux piétons, voilà ce qui explique en partie le taux de vacances important à Pau, selon Sylvie Giberg. Elle est commerçante et porte-parole du collectif des habitants et commerçants de la ville. 20% des commerces ont baissé le rideau ces dernières années.
1: Sur la quinzaine de rues commerçantes de l'hypercente, on a 100 boutiques qui sont fermées. Jusqu'à présent, plutôt des multimarques ou des indépendants. Et puis là, depuis la crise,
0: des enseignes, Un jour ailleurs, plus ben Simon. Pour Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, fédération pour la promotion du commerce spécialisé, pour revitaliser ces centres-villes, il faut une approche globale. Le commerce à lui seul ne peut pas réenclencher la dynamique.
2: C'est un enjeu politique. Aujourd'hui, il faut redonner envie aux Français d'habiter dans les cœurs de ville si on veut les rendre attractifs. Le deuxième sujet est celui de l'emploi. Quand vous avez absolument pas d'emploi ou très peu d'emplois en centre-ville, les gens évidemment n'ont pas de raison d'y venir et ils vont ailleurs. Et enfin, il y a des problématiques globales l'accessibilité, des parkings.
0: Et il faut aussi des beaux commerciaux attractifs les municipalités doivent convaincre les bailleurs d'adapter les loyers, poursuit ce spécialiste.
2: Il ne faut surtout pas laisser la vacance s'installer parce que
0: c'est la vacance qui entraîne la vacance. Et de plus en plus de municipalités créent des postes de managers de centre-ville pour coordonner les différentes actions. L'Italie révise à la baisse ses prévisions de croissance. 4,1% seulement attendu désormais. Rome espérait encore il y a peu 6% en 2021. Après moins 8,9% l'an dernier, 350, 305 000 PME italiennes ont fait faillite l'an dernier, les trois quarts des sociétés transalpines en sont menacées. L'Italie attend donc avec impatience le fonds de relance européen. Elle doit en capter 209 milliards sur 750. Mais le plan, vous le savez, a été suspendu vendredi par la justice allemande. La Commission européenne affichait sa confiance hier, sa ratification assure Bruxelles. Et toujours prévue d'ici à la fin du deuxième trimestre. En temps de pandémie, les parents s'inquiètent. à quel point l'éducation de leurs enfants est-elle perturbée, notamment par les fermetures de classes qui se se multiplient. Heureusement, le numérique offre des solutions. 2020, année exceptionnelle pour l'aide tech, les technologies dans le secteur de l'enseignement. Elles ont attiré 16 milliards de dollars d'investissement l'an dernier. C'est le double de 2019. À l'horizon 2025, le secteur de l'aide tech devrait peser 500 milliards de dollars au niveau mondial. Eric Kuoche.
2: L'année dernière, les écoles ont dû fermer 10 semaines. Malgré la poursuite des cours à distance, élèves et enseignants ont parfois eu du mal à suivre. Au résultat, des lacunes difficiles à rattraper comme pour le fils de Laura.
0: Ils n'ont pas pu terminer le programme d'en cinquième. Ça fait des trous dans les apprentissages et les élèves perdent de pied. On a senti un réel besoin pour notre fils de rattraper tout ça.
2: Conséquence, Laura a opté pour des cours de soutien individuel à distance. Une heure et demie de mathématiques par semaine avantage un enseignant à l'écoute d'un seul élève et des supports numériques très pratiques.
0: C'est quand même aussi une facilité. Il peut conserver des exercices faits pour le revoir plus tard. Ça permet de partager des tableaux. Il y a une interactivité.
2: Adapté aux générations du numérique, ces cours séduisent chez Academia, leader du secteur en un an. La part du soutien visio est passée de 5 à 40%. Et avec la pandémie, les besoins ont également changé. Philippe Colléon, patron d'Academia.
1: Les parents nous appellent beaucoup moins pour progresser de 3 à 4 points. Mais beaucoup plus pour motiver leurs enfants dans leur scolarité complètement chaotique. C'est beaucoup plus un accompagnement psychologique que purement scolaire qui nous est demandé. Le
2: e-learning, c'est aussi pour les adultes. Chômage partiel, pas de loisirs. Alors on se forme pour changer de métier, apprendre une langue. Lors du premier confinement, la demande a été multiplié par deux voire trois selon les plateformes
0: spécialisées. Éric Kuoche. L'actualité des entreprises à présent paye-t-il ses déclarations récentes à la presse. Arnaud nourri le PDG d'Achette Livre depuis 18 ans, a été remercié hier par son actionnaire, le groupe Lagardère. Arnaud Noury avait publiquement fait part de son opposition à tout projet de rachat d'Achette, numéro 3 mondial de l'édition, par Editis, filiale de Vivendi. Vivendi, groupe contrôlé par Vincent Bolloré, qui est devenu ces derniers mois le premier actionnaire de Lagardère. Vivendi, justement, sur le point de faire, son ent faire entrer en bourse à Amsterdam d'ici la fin de l'année Universal Music Group les actionnaires de Vivendi ont adopté hier à une très large majorité la modification des statuts du groupe permettant une distribution en action de 60% du capital de l'éditeur musical une fois coté, Universal Music hein, sera détenu à 20% par Vivendi autant par le chinois Tencent pour une valorisation de 30 milliards de dollars et puis gros temps social chez Air France la compagnie cherche à faire des économies supplémentaires elle tente de négocier avec les syndicats une réduction du nombre de jours de congés ainsi que des salaires déjà gelés cette année. La compagnie mène en outre un plan de suppression de 6500 postes. Plusieurs bases régionales importantes pourraient fermer. Nice, Marseille, Toulouse, aux grands dames des régions concernées. Écoutez Renaud Muselier, le président de la région, PACA, Provence, Alpes-Côte d'Azur.
2: Pourquoi se passer du premier avionneur français, qui est de dimension internationale Et est-ce que Air France a intérêt à se passer du deuxième et du quatrième aéroport français Ça me paraît une stratégie de développement de la compagnie sur ces territoires particulièrement hasardeuse. Ce qui est important pour moi, c'est le redémarrage. Aujourd'hui, la totalité de l'aviation mondiale est à plat. L'aviation française aussi, bien entendu. Le tourisme avec, mais ça va repartir. Et donc, quand ça va repartir, il faut être opérationnel. Et pour ça, il faut garder les structures en place qui sont efficientes.
0: Voilà, euh, Renaud Muselier, le président de la région, euh, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Air France qui pleure, ça redécolle en revanche aux états unis La preuve, la compagnie Southwest, l'une des trois majors américaines de l'aérien, a passé, comment dire, à Boeing de 100, 737 MAX avec option pour 150 exemplaires supplémentaires au prix catalogue. La commande est estimée à 12,5 milliards d'euros. Je reviens un instant en France avec cette alerte dans le Parisien sur le compte personnel de formation. Chaque année, le système de la formation professionnelle et de l'apprentissage finit avec un trou d'un milliard d'euros. Le système est structurellement déficitaire. Il lui manque 30% de ressources depuis le départ, estime notamment Force Ouvrière. Et ça s'aggrave car le compte personnel de formation rencontre un franc succès. De plus en plus de monde veut se reconvertir ou acquérir des compétences. Il est donc question de créer, comme à l'hôpital, un ticket modérateur, une sorte de reste à charge à moins que l'État n'efface l'ardoise, comme il en prend de plus en Plus l'habitude. Les marchés, pour finir, ils ont bien résisté finalement à l'affaire Archegos. À Paris, le CAC 40 hier plus 0,45%, 6015 points, malgré le repli des valeurs bancaires, hein, citons Société Générale qui perd 2,41%, BNP Paro Paribas moins 1,94%, à Wall Street, le Dow Jones plus 0,3%, 33 171 points, le Nasdaq plus 0,6%, 13 059%. Dans un instant, sur Radio Classique, 3 minutes.